0: Olá, gente! Começa agora mais um Cena Aberta, podcast de cinema e séries da Globo, e hoje eu acordei impopular e eu acordei quase agora tá então relevo <risos> estou extremamente impopular e eu vou levar os meus amigos para esse mundo bizarro também estou aqui com Max Valarezo
1: hoje eu escolhi a violência
0: não Max prometeu polêmico <risos> Max disse que não sai daqui se não for preso hoje será mesmo, mesmo Max. <risos> e mais uma vez comigo aqui também Mican ou seria polêmican olha nossa, só nossa hoje eu
2: tô polemicã, hein?
0: Eu consumo seu conteúdo. <risos> pois é, Muito de vez bem. em quando eu dou dessas. Hoje a gente vai fazer uma brincadeira, né? A gente vai trazer várias opiniões impopulares que estão no nosso coração e a gente precisa fazer essa terapia conjunta uhum. aqui pra resolver essas questões, né? Mais ou menos isso, Marcos?
1: É isso. Basicamente, vamos colocar o veneno
0: pra fora hoje. Exatamente. Então eu já tô limpando aqui no cantinho de boca. Já hoje tá é tudo dia desagudo. de
2: maldade.
0: Hoje é dia de errar. <risos> Mas, enfim, a gente vai brincar um pouquinho com algumas opiniões, né? Vou tentar assustar algumas pessoas aqui. Essas pessoas também já me disseram que vão tentar me assustar, que não esperavam isso de mim, etc. Então vamos ver como é que vai acontecer, tá? Obviamente, né? Não tô meio de brincadeira, mas também você nunca vai saber se é brincadeira mesmo, se é verdade, o que que é, o que que é um negócio que realmente dói no coração ou que só é um machucadinho no pé. Então, vamos lá pro papo, mas saiba que esse podcast você pode ouvir no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital toda terça e toda sexta. Na verdade, você pode ouvir sempre, mas terça e sexta é o dia que a gente lança. Vamos lá pro papo?
2: Bora! Bora!
0: Partiu! Eu só fui o tempo da vinheta subir, da vinheta descer, eu já tô aqui de volta, tá? Tô aqui de volta, e assim, não tô pra papas na língua, não tem esse negócio? Zero hoje. Olha
1: só, o PH tá tirando as luvas de boxe e tal, vai na mão. É isso, é isso. (risos)
2: a gente tem opiniões impopulares e a gente
1: não contou um pro outro quais seriam essas opiniões. É verdade, a gente vai descobrir tudo agora, né? nas cegas, assim.
2: É, então, vamos combinar assim, não vale tapa na cara, não vale (risos) briga. Vamos discordar civilizadamente do amiguinho.
0: Vale tapa na cara, assim, aquele, né? O apresentador, né? (risos) (risos) Uepa! (risos) Muito bom. Mas, enfim, Mika, já que você já, já já tá sendo mais branda... Deixa eu ver como é que tá mais ou menos o seu nível. Se você quiser começar a brincadeira, pode começar. Você tem certeza? Ih, <risos> se tem certeza já me quebrou. <risos> <risos>
2: Hoje é o dia que eu sou cancelada. Vamos lá. Minha opinião impopular sobre cinema é que o Scorsese tá certo. Olha isso. Ah, não, mas
0: peraí. Você é impopular em que grupo?
2: <risos> Caraca, tipo, quando isso cair nas pessoas que seguem a gente, ferrou.
1: É, não, porque é aquele negócio. Às vezes a gente vai ter opiniões impopulares aqui, mas às vezes vai ter opinião que vai ser popular entre nós três, mas são impopulares com outras pessoas, né?
2: Exato, que é, eu acho que é muito esse o caso. Porque assim, eu imagino que nós três tenham tínhamos entendido a fala do Scorsese, que deu toda essa polêmica, agora ninguém mais deixa de abordar esse assunto, eu sei que o Max odeia, por isso que eu trouxe aqui, só pra ser... É, mas é
1: bom dar uma recontextualizada pra quem não sabe, né, do que que você tá falando, né, de qualquer forma. Sim,
2: pode crer. Então, um tempo atrás, já faz um certo tempo disso, o Martinho Scorsese fez uma entrevista e perguntaram pra ele, ah, e aí, você viu Vingadores Ultimato? E ele, ah, na verdade não vou ver, porque assim, sabe, eu tentei ver esses filmes de, de herói da Marvel, mas eles não são cinema, e aí, as pessoas pegaram essa parte e ficaram, meu Deus, o Martin Scorsese falou que Marvel não é cinema, que não sei o que, não sei o que lá. E assim, ao mesmo tempo, o que que ele fala? Na verdade, gente, é mais como um parque temático, sabe? Você tem aí as experiências, você tem os atores fazendo o melhor que eles podem. Mas o que ele trouxe, eu lembro que na época isso gerou uma baita revolta, as pessoas ficaram falando, como assim? Eles podem ser filmes bons sim, ele só tá querendo promover o filme novo dele. Que também é verdade, ele tava dando entrevista provavelmente pra promover o filme novo dele, sabe? Só que perguntaram pra gerar polêmica, como sempre fazem. E no fim das contas, assim, é lógico. Pode não ter sido a melhor maneira dele dizer o que ele disse. Mas eu entendo o que ele falou e ele se explicou melhor depois. E ele realmente fala sobre como o cinema tá virando muito uma coisa gigantesca. Que é essa coisa muito, tipo, da experiência, do impacto, do hype, né? E que aí você não tem tanto incentivo pros filmes mais vamos dizer assim, os mais psicológicos, os mais artísticos, os menorzinhos, né? E eu entendo muito isso, porque você pega Hollywood hoje em dia, não tem mais tanto aqueles filmes que são, tipo, médio pra alto orçamento, né? Você costuma ter muito ou o baixíssimo ou o filme da Marvel,
1: né? Me corrijam se eu estiver errada, mas é meio que isso, né? Isso é muito verdade, assim, tipo, tem, tem um vídeo que eu fiz um tempo atrás no canal, já fazendo jabado entre planos, <risos> E ela? que é sobre o declínio da comédia romântica, né? E uma das explicações que que normalmente se dá pra isso é justamente porque chegou uma época em que Hollywood, os grandes estúdios de Hollywood estavam tão fixados em fazer filmes que bombassem no mundo inteiro e na China e em mercados estrangeiros e tudo mais, que eles começaram a colocar muito mais investimento nesse filme de altíssimo orçamento e quem acabou sofrendo foram os filmes de médio orçamento, que era onde se encaixavam as comédias românticas.
2: Isso, a gente fica pensando, ah não, os filmes de baixo orçamento sumiram. Na verdade não, eles continuam aí, tem muito filme independente rolando, só que é meio que 8,80 né ou você faz o filme com 10 reais (risos) você faz com bilhões. Não, eu tô brincando, mas assim, não tem muito aqueles filmes ah, o orçamento é 70 milhões de dólares, né? Alguns só.
0: É tanto que surgiram várias produtoras específicas pra isso, assim, né? Que não são associadas aos grandes estúdios, né?
2: Sim, pra poder dar conta disso, né?
0: A Blumhouse, ela praticamente nasce pra compensar, não é compensar, mas pra pegar uma lacuna ali do cinema, né? Uma... Essa lacuna da... da indústria, melhor dizendo. É assim, você não sabe onde você se meteu, Mico, porque... Então,
2: é isso, agora eu vou ser cancelada <risos> pelos filmes da Marvel, porque eu... Cu... Gente, assim, eu gosto muito dos filmes da Marvel, tá ligado? Eu não tô, tipo, eu, eu falei que os correntes estão tá certo, mas eu gosto dos filmes. Eu acho que dá pra as duas coisas serem verdadeiras, sabe?
0: A gente tá junto, eu falei isso no entrevista pro Flow. Eu disse, gente, uma então, coisa está se certo, tá? vai ter um corte lá e tal. Mas quando você vai na entrevista mesmo, é que você percebe que ele tá mais certo ainda, porque eu não vejo ele desmerecer os filmes de herói na entrevista. Eu vejo ele colocar os filmes de herói em um canto específico. E é justamente o que os filmes são, do tipo assim, ele fala, em resumo, 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 que os filmes de herói soam pra ele como parques de diversão. Mas ele também não disse que odeia parques de diversão, que não gosta de parques de diversão. (risos) Ele disse que soa como parque de diversão. Parque de diversão é muito legal.
1: (risos) Sim. Eu já fico um pouco mais frustrado, na verdade, com essa história toda, porque, beleza, você olhando a opinião completa do Scorsese, entendendo as nuances, ok, mas ainda assim eu, achei, eu fiquei muito frustrado com a forma como ele se expressou mesmo, sabe? Tipo...
2: É, eu acho que o problema todo foi a forma.
1: Porque, isso, justamente, tipo, quando você fala que certos tipos de filme não são cinema, você não é colocar num canto, você tá colocando num, num nível que você considera inferior mesmo, assim, sabe? tipo Então, a escolha de palavras foi muito infeliz, assim, tipo, ó, eu sou muito, muito fã do Scorsese, é provavelmente meu diretor favorito, só que, assim, eu achei muito infeliz essa, essa afirmação dele, porque é aquele negócio tipo, você já vê tanta gente por aí falando que tipo, blockbuster não é cinema que filme de super herói não é, tudo isso aí é cinema sim, tudo isso é arte sim, e a questão é que vai ter obras de arte de diferentes qualidades e de, de diferentes méritos, e aí você pode de fato, olha, isso aqui é cinema só que é cinema ruim, aí beleza, entendeu <risos> aí beleza, só que assim, a partir do momento que você fala que aquilo não é cinema, você tá assim, tipo, passando uma impressão, então por mais que não fosse a impressão que ele originalmente quisesse causar, foi uma de palavras muito infelizes, tipo...
2: Não, eu concordo muito com você, Max. Eu acho que ele foi muito infeliz na forma de comunicar aquilo. Por isso que eu até falei, eu acho que eu entendi ele melhor quando ele se explicou, sabe? Mas eu lembro que na época eu também fiquei bravo acho que eu fiz até vídeo falando, ô, Scorsese, que isso? Você tava no espanto tubarões e quer dizer o que é cinema? Sabe? Desculpa. Mas, assim, realmente... Tipo, a pessoa é querendo falar pro Scorsese o que é cinema, né? Também? Mas, tipo, também não é assim, né, gente? Vamos ouvir, Ah, mas cara.
0: aqui nós somos impopulares, então... É isso.
2: Impopular pode Falar besteira também,
0: né? E uh, pra ser impopular, eu adoro Espanta Tubarões, eu adoro a, a frase que eu digo até hoje, que é ele dizendo que vai comer peixe. Então, assim. <risos> Sempre que eu peço sushi, rola isso, entendeu? Então não vem falar mal, dona Mikannn, de Espanta Tubarão.
2: Vou falar mal dos Espanta Tubarões. Mentira, eu, eu lembro que eu gostei, mas eu só via há muito tempo, então também não sei é se ele ruim, envelheceu hein? bem. É muito ruim? Entendi. É, então era o meu critério de criança, provavelmente.
0: Mas é legal o tubarãozinho, a dublagem é muito boa. Hoje eu vou comer peixe, é muito <risos> boa. <risos> Adorei. Max, já que você tá defendendo a popularidade da impopularidade que a Mikannn trouxe, vá você, bote a cara pra jogo.
1: Não, não corta a relação comigo não, porque vai pegar em você, no seu coraçãozinho essa aqui, viu?
0: Tá, vai, eu tirei um lado do fone pra ver, eu sempre <risos> dúvida se eu ouvi certo, vai.
1: Ai, ai. Tá, a minha primeira opinião impopular, que é sempre a que gera mais reação quando eu falo sobre isso nas redes sociais, é que eu acho o Christopher Nolan superestimado,
2: muito superestimado. Ah. Max, ai meu Deus, Max, será que eu vou ser cancelado junto com você? Porque eu concordo um pouco.
0: Globo, foi bom enquanto durou, tô cancelando o seu aqui. Um abraço, gente. Ah. Tchau, tchau, tchau. Tá, não me liga não, tá? PH, tchau.
1: PH, sem... calma, calma, vem cá, vem Mas cá. Mas eu não cá. odeio eu dar um ele, só tipo, não sou tão fã assim. Cara, o negócio é que assim, muitas nuances se perde na, na internet, né? Então quando eu falo que eu acho o, o Nolan super estimado, o que que muita gente lê? Max odeia o Christopher Nolan e tal, Zé. Fala que ele é ruim. Assim, é, ele sim, ele é ruim em algumas coisas e em alguns filmes sim, na minha opinião. <risos> <risos> o, o negócio é, que é justamente isso, assim. Então, só pra dar uma, uma esclarecida agora, não é que eu odeio tudo que ele faz, assim, eu acho que ele tem bons filmes, sim, especialmente O Grande Truque, provavelmente, provavelmente dos filmes que ele fez, é o que eu mais gosto, e os dois primeiros filmes de Batman que ele fez, eu gosto bastante. Mas assim, de resto, cara, assim, Dunkirk, Amnese, a origem, Interestelar, assim, não consigo ser muito fã desses filmes, não. Tem alguns que são até ok, a origem eu acho ok, mas, por exemplo, Interestelar, assim, eu acho ruim de doer. Assim, de tipo, de ruim eu, eu detesto Interestelar. <risos> e é isso, assim tipo, e é uma opinião muito popular justamente porque muita gente, incluindo o nosso querido amigo PH gosta muito do Nolan, acha que ele é um dos melhores só que as pessoas estão erradas, não, tô brincando
2: Iiii. só tô brincando. As pessoas eu, eu...
0: não deveriam mais existir ter podcast ter voz não, Max, é comigo? <risos> okay, né?
2: que bom que o PH não controla a mesa de som do podcast, já tinha cortado <risos> o mic do Max
1: mas assim, só pra esclarecer um pouco o que me cansa no, no Nolan é porque assim, no, no geral eu sinto que o Nolan ele é um diretor que ele tem um, um, um um fascínio desmedido Com a ideia de fazer Firola narrativa Então com muitos filmes Do Nolan eu sinto isso Que ele tá querendo Fazer uma firola narrativa E só que ele se foca Tanto nisso Que ele acaba Pecando Não pecando Mas assim tipo Fazendo com que O resto das coisas no filme não, não floresçam tanto assim Então eu sinto que Então por exemplo Amnésia Ah vou contar uma história Que é toda fora de ordem E olha só como isso aqui É diferente isso é legal A origem Vou contar uma história Com um sonho Dentro do sonho Dentro do sonho E aí, e, ah, e Dunkirk Vou contar uma história Que tem três durações De tempo de diferente interestelar, eu vou contar uma história com o tempo passando de forma diferente pra cada personagem, eu sinto que ele, às é vezes, É, tipo, se foca... tudo no
2: gimmick, né, assim, é tudo, a, a, tipo, tem uma coisinha que define o filme todo, tipo, eu entendo. Eu tipo, entendo.
1: e aquele negócio, eu não tô criticando ele querer fazer essas coisas, porque eu acho legal, eu acho admirável quando artistas querem fazer coisas que são experimentos, que querem fazer algo de diferente, dá pra ver que ele tem esse ímpeto de trazer uma proposta narrativa diferente, porque, ame ou odeie, você, de fato, é difícil você pensar em outros times que são, que tem uma proposta Gosta, sei lá, que nem a origem... Ou, tá, mentira, páprica, mas... É,
2: pois é, é... ele já, já ia falar... Então, Max Valarezo, vamos é, lá! Não.
1: Mas enfim, ele, ele consegue... Ele tem esse ímpeto de trazer ideias e experimentar, e eu acho isso admirável. O negócio é que eu acho que ele se foca tanto nisso que ele coloca tantas fichas dele nessa questão da firula narrativa que o o resto das fichas que poderiam ir para o restante da obra para ficar algo melhor ele não coloca. Então, às vezes eu sinto como se eu estivesse vendo alguém fazendo malabarismo, no sentido de que, tipo, beleza se se eu vejo alguém fazendo malabarismo, oh, que legal impressionante, né? Mas se a pessoa fica só fazendo o mesmo malabarismo, chega um ponto que eu falo, tá, mas que mais? Tipo, (risos) você vai ficar só fazendo esse mesmo movimento o tempo todo e tal? Então, muitas vezes eu sinto isso com os filmes dele sabe? Então... Você
2: diria, Max que a carreira do Nolan é um grande truque
0: <risos> oh, Mas Nossa, é bom você ter falado que isso que mas ele é tá fazendo não.
2: um malabarismo ali pra chamar a atenção Pra galera
0: Então no final vai ter aquela revelação também
2: É, a revelação de que ele tava escondendo Algo o tempo todo, a gente distraído pelos gimmicks dos filmes, e aí no final ele falava Não gente, não tem muita história, é só os Negócios mesmo, eu enganei todos vocês
1: É legal vocês falarem do grande truque, porque Pra mim, o grande truque, eu considero o melhor Filme dele, porque justamente É um filme sobre homens fazendo fílulas Narrativa, e eu não tô falando isso de brincadeira, é isso Tipo, você tem esses ilusionistas. E é muito bom. Então, tipo, eu acho que, sendo um filme que se adequa muito, o filme inteiro gira em torno de personagens que tem o mesmo fascínio do Nolan por fazer uma firula narrativa, digamos assim. Aí eu acho que esses personagens ganham muita vida. Porque muitas vezes eu sinto que que nos filmes do Nolan, eu sinto que falta um pouco de vida nessas outras histórias, entendeu? Então, eu lembro de A Origem por conta da questão das camadas do sonho. Mas tá, e aqueles personagens, sabe? Eles não me marcam. Eles não parecem muito vivos, assim. eu sinto isso com muitos outros filmes dele. Mesma coisa com o Dunkirk. Então, agora... A, o grande truque, eu sinto que esses personagens conseguem ganhar a vida de uma forma muito genuína porque eles têm o mesmo fascínio que o Nolan tem pra fazer esses filmes, entendeu?
0: Aquele tentando defender do nada, né? Não, mas você fala que os caras não têm vida. E se eu não gostar da vida, mano? <risos> ai, ai, justo, uai. Você representa uma parcela considerável, tá, o Max? Porque... Qualquer filme que eu resenho do do Logan, eu ia falando, qualquer filme que eu resenho do Nolan, rola um hatezinho assim, pré-concebido. Não tô dizendo que você tem hate, não é isso. Mas rola, tipo, quando eu lança Ali a crítica na altura da cabine De imprensa, sabe? Uns dois dias antes O pessoal já tá certo de que Não, não é bom, é isso aí Nolan fazendo isso, isso, aquilo e tal Eu acho que talvez essa questão de uma fórmula Que ele quer queira, quer não criou Não é necessariamente uma f... ele não Eu não acho ele formulaico, mas ele tem Muitas coisas que ele vai aplicando, né? E aí, essa assinatura dele Que parece uma fórmula Já coloca várias pessoas assim Meio distanciadas dos, dos resultados dele
1: e é por isso que talvez eu tô em curioso pra ver o que, porque, se eu não me engano, o próximo filme que ele vai lançar é a, é a cinebiografia do Oppenheimer, não é?
0: Exatamente.
1: Então, aí eu, aí eu tô curioso porque, tipo, ok, como é que é ele fazendo uma cinebiografia? Aproveitando, inclusive, se vocês, ouvintes do podcast, ainda não ouviram, a gente fez um episódio do podcast só sobre cinebiografias, então vão lá conferir. <risos> Mas então é verdade, é assim. tá aí no feed de vocês. Exatamente. Então, como é que vai ser o Nolan fazendo uma cinebiografia? Então, isso já começa a me interessar, talvez, um pouco mais justamente pra ver porque parece algo muito diferente do que ele tá acostumado a fazer e aí eu já começo a ficar um pouco mais entusiasmado, entendeu?
2: Eu acho que o PH comentou que às vezes aparece muito hate, porque realmente eu acho que eu sou muito a pessoa que sempre acaba se metendo em briga, principalmente no Twitter, sem querer, porque as pessoas normalmente seja em discussões sobre cinema, seja em discussões sobre a grande maioria das coisas na vida, na verdade, são muito 880, né? Então você não pode, por exemplo, falar, nossa, o Nolan tem coisas legais, eu gosto de alguns filmes dele, mas em geral eu não gosto tanto dos filmes dele, ou então ah, não sou fã de Dunkirk, acho que ele tá muito autorreferente, tá muito sabe, autocondescendente e tudo mais e as pessoas entendem isso como nossa, o trabalho do cara é um lixo, meu Deus tipo, você odeia, porque existe realmente pessoas que vão chegar e comentar, tipo, só de hate mesmo, né que elas vão falar só que ele é ruim, sem dizer por quê. só que às vezes não entenderam o filme, ou então não gostam mesmo ou às vezes tem a mesma opinião que a gente, sabe às vezes passaram pela mesma argumentação interna, só que na hora de expressar falaram só, os filmes deles são um lixo, que não é o caso, os filmes dele não são lixo sabe, ele tem muitas coisas legais, mesmo os filmes dele que eu não gosto, eu admiro coisas, por exemplo, Dunkirk é isso eu odeio esse filme assim, eu sabe. amo
0: Dunkirk Nossa, eu
2: odeio Dunkirk, a parte do tempo é legal, é da hora mas, assim, de resto, eu preferia ter visto o filme do Pelé, sabe? Assim, não, não, eu não queria ter perdido meu tempo no cinema vendo. E, assim, sinto muito pegar desculpa falar isso, mas, assim... Por que né? gente? Eu não sou o Nola. Não, mas, assim, mas eu sei que você gosta do filme. Eu não quero falar que você gosta de um negócio que eu acho ruim, sabe? Eu não acho que gostar dele é uma coisa ruim. É só que eu não Aí, curti. Gente,
0: a gente, se a gente tivesse aqui pra ser igual, então chamar só um. É verdade, é verdade. É, mas... <risos> Mas, enfim, você falou aí um textinho que eu daria um Ctrl-C, Ctrl-V na opinião que eu vou dar agora, tá? Hum. Pronto. Eu já falei algumas vezes isso que eu vou falar e todo mundo diz, ah, então você não gosta disso. Calma. Calma, galera. Calma. É uma barreira inicial, que geralmente é quebrada. Assim... Eu tenho uma certa resistênciazinha... Tô sendo bem cauteloso, né? E aí, Mika vai sentir essa.
2: Ai, ai, ai. E
0: no Max também, assim, eu tô puxando o arco flecha, Us... assim. Já até sei. Ah. Eu tenho uma certa resistênciazinha com animação, vou te falar.
1: A jura? Ah, jura? Não sabia. Tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, não, PH. Não tá tudo bem.
0: <risos> assim, é aquilo que eu falei. Aí todo mundo vai dizer, ah, PH não gosta de animação e tal. Não faz sentido, porque eu tenho até filmes preferidos como animação. Mas eu não tem um esforço inicial mental meu muito grande pra retirar aquilo ali de um lugarzinho de ranço, digamos assim, porque... Ranço? É, o Max sei, já
1: sempre... tá, tipo, afiando eu, a faca já. Eu, eu, não, eu, é... tô, eu tô com as mãozinhas aqui no, na
0: cintura, batendo o pé no chão. É, então. que, assim, eu sempre... <risos> eu amei eu sempre... <risos>
2: aquele meme do vai pra onde, sabe, tá então, uhum. o Max Ranço <risos> de animação? Como
0: assim? É porque a primeira coisa que eu penso, a primeira pergunta que eu tenho logo é assim, por que não foi live action? Qual é? Por que não trouxe aí os atores? O, o que que tá rolando? O que que Tem nessa história que só a animação Poderia contar, e aí quando isso aparece Aí beleza, eu fico entregue, mas eu fico entregue assim Abestadamente, porque isso aí tem também Um um efeito muito positivo Porque como eu tenho uma certa resistência Quando essa resistência é quebrada e ultimamente Elas vencendo sendo, sendo quebrada, porque mudou bastante o meio, Pô, aí ele vai pra um lugar dentro da minha cabeça, tá? Não que isso valha alguma coisa, mas vai pra um lugar de respeito absurdo, rapidamente, entendeu? Mas inicialmente eu sempre fico me perguntando tá, o que é que tu vai me dar que tinha que ser em animação? Me fala aí, deixa eu ver, brinca comigo. Me PH, qual
1: foi a animação que partiu seu coração anos atrás? Conta pra mim. Espanta Tubarões. Ah, não. <risos>
0: é isso. Fica aí,
2: enche a cara de Espanta Tubarões e aí vem achar que a animação é ruim, entendeu? É isso. É isso esse o problema.
0: Eu fui apresentado pras animações como um, um bom ocidental, né? Então, assim, eu imaginava que era do tipo, se for pra bicho falar, então que seja em animação, entendeu? E aí tem o outro lado, que é outra opinião polêmica que eu tenho. Não sei se é polêmica, não. É filme de bicho falando pra mim, me pega, assim, do tipo, assim, nossa, me perdeu. O bicho <risos> falou, me perdeu, me perdeu.
2: Quer dizer, ainda você só tem o Rio Leão, PH. Essa é a sua opinião
1: polêmica. Mas
0: aí é em animação. Aí tudo bem. Exatamente, porque eu fui apresentado... Ah, hoje.
1: entendi, entendi. Tipo, filme live action com o animal falando. Tipo, o
0: Opa, opa, me... O Baby, acho legal, meio curto algumas paradas, ah. mas me ele falando... Não, é,
2: é, eu não, não gosto, me sinto desconfortável também com bichos reais abrindo a boca e fechando. É
0: estranho. Até esse Rei Leão realista, digamos assim, é nossa. muito estranho.
2: É, um dos motivos de eu ter achado esse live action, entre muitas aspas, de Rei Leão bizarro, é botar o leão do documentário de Vida Selvagem abrindo e fechando a boca pra cantar, eu achei bizarro. Nossa,
0: muito ruim. Isso é louco, isso me pega demais, demais. Mas aí, explicando, né, como eu acho que eu fui orientado pelo cinema central, que pega assim, não, foi passar ser animação, então vamos pegar umas paradas assim, mais bicho falando, brinquedo ganhando vida, né? Vamos personificar as coisas e tal, tipo um carro falando, essas coisas. E aí, esse preconceito, ele vai sendo quebrado, o que vai conectar com outra parada que vocês já se surpreenderam uma vez quando eu falei. Eu demorei muito a conhecer o Hayao Miyazaki. E quando eu fui conhecer o Hayao Miyazaki o Estúdio Ghibli, mais precisamente, consumi tudo. E foi quando minha percepção realmente mudou completamente. Que não necessariamente é pra animar o que um live action, digamos assim, consegue animar naturalmente, consegue dar vida naturalmente.
2: Não é só o bicho que tem que falar, né?
0: É, é se a ideia é boa ou não, entendeu? Enfim, mas até hoje rola, estou saindo de casa, vamos lá ver o que essa animação tem a me entregar, toda vez.
1: Entendi.
2: Que interessante. Não, mas pegar assim, apesar de... Interessante não, ele tá
1: errado, Mika. Vamos dar os nomes certos aqui, ele tá errado.
2: Não, eu, eu <risos> acho que ele tá completamente errado, mas ao mesmo tempo, eu não acho que é culpa dele, porque eu acho que isso é uma opinião que muita gente tem, assim, muita gente. Porque a gente tem essa ideia que é muito comum, né, na cultura ocidental principalmente, de que é o famoso, toda animação é Disney, né, então toda animação são os filmes infantis da Disney. E que na verdade, assim, não era, se tornou, né, porque existiam sim muitas animações pra adultos no começo da história da animação, mas isso foi mudado, teve código, né, eles começaram a restringir e aí acabou que os desenhos infantis acabaram se popularizando então era ou aquele desenho de baixíssimo orçamento que passava na TV no sábado de manhã ou era o filme animado da Disney que era o filme que o Walt Disney queria trazer aquela coisa muito lúdica aquela coisa muito clássica muito colocando os padrões morais e éticos que ele gostava pra educar as crianças e tal então ficou essa imagem por assim,
1: meio século
0: basicamente Mente, sabe, não mica e fora também vamos sair do cinema. Mas as animações, os desenhos animados, digamos assim, né?
1: Você tá dizendo que desenho animado não é cinema? Agora você é o Scorsese e é isso?
0: nossa senhora, eu não falei que é parte de diversão. Apesar de ser aquele <risos> <risos> que é isso, gente, estão levando minha carteirinha de crítico aqui. aqui
2: eu mas invadindo. o PH, eu entendo muito você ter sua opinião, apesar de eu achar. Errada, entendeu? Tô, uma tô... Merda, tá errado. Né? Você... Tá errado, <risos> tá errado. Mas é, você, pelo menos, teve coragem de falar, porque, na real, a maior parte das pessoas acaba pensando assim. Eu Bicho, vejo. Eu que deixa co... eu te
0: falar uma parada. Eu já okay. vi várias críticas assim, li e vi, que eu digo. Essa pessoa pensa como eu, mas não está conseguindo quebrar a barreira. Uhum. Eu já vi várias delas. É
2: total isso. É só ver aqueles que tem sempre, na época do Oscar, que pegam e ficam ouvindo anônimos, falando que filmes que eles votaram e tudo, o de animação é um show de horrores. É horroroso, assim. É sempre a galera votando em filmes aleatórios ou em nenhum, na verdade, né? Porque eles não vão assistir. Eles votam sem assistir muitas vezes, votam no que os netos gostaram ou no que é Disney Pixar sem nem assistir, porque eles sabem que, ah, pelo menos esse aqui pra adultos funciona, sabe? Assim, é um negócio que você vê nitidamente que existe um preconceito em cima das animações. Tipo, ah, eu não vou me dignar assistir esse negócio pra criança, sabe? E é muito comum mesmo mesmo assim já tive que fazer um especial de clássicos do cinema e cada pessoa ia trazer sua sua indicação a minha indicação era Branca de Neve e os Sete Anões que pô é o primeiro longa de animação, sabe? Tipo, é é muito foda, é um clássico. Me pediram pra trocar porque... Ah, não, é pra quem... Branca de Neve, clássico? Sério? Disseram com essas letras, sério mesmo, que você vai indicar esse filme?
0: Mas é um dos filmes mais importantes da história do cinema, né?
2: Foi exatamente o que eu falei, mas aí tipo, falaram, ah, é verdade, né? Bom, se você quiser coloca. Aí eu, eita, tá bom, né? Então já que é assim, vou colocar um live action. Já que você gosta tanto, você só considera cinema live action. Aí eu coloquei. Mas assim, é muito comum isso acontecer.
0: Muito bizarro. Porque uma indústria nasceu a partir disso. E aí é quando entra quando quando aquilo que eu já falei algumas vezes, né? E eu não tô dizendo que é o papel do crítico, mas tá dentro do papel do crítico de cinema também. Muita gente pergunta, ah, o que é que faz o crítico e tal? Cara, é se despir constantemente de preconceitos, assim, sabe? Constantemente, do tipo, tá, não, não curto isso, então vou consumir tudo. Desde o começo, vou entender a gênese. e aí quando você entende a gênese, aí você vai que você vai se quebrando, sabe, no sentido de desconstrução. Você vai dizendo assim, nossa, como eu era idiotinha, hein? E aí você vai rompendo.
2: Eu com filme de terror, viu? Eu sou assim. O que é isso? Eu fiquei muitos anos com um baita preconceito e só, sei lá, nos últimos 3, 4 anos que eu tô conseguindo entender que, cara, era um preconceito mesmo, assim, porque eu achava que era só susto pulando na minha cara e que tem muito mais, inclusive, na gênese do negócio. E aí, agora que eu tô correndo atrás disso.
0: Mas você tá falando muito, tá me defendendo, Mica. <risos> eu não sei porque aquela fotinha do Max sumiu do meu watch WhatsApp. Ih, olha lá.
2: Não,
0: PH não foi... isso. ia
2: chamar para uma colab e o Max deu um ghost nele agora, porque não quer esse tipo de pessoa ter é animação tanto, no gente,
0: canal
1: não dele. Conheço não,
0: conheço não. <risos> vocês vão sempre não usar isso contra mim, cara. Sempre vocês vão usar. Eu é isso.
2: Quando a gente conseguir uma entrevista exclusiva com o Rael Miyazaki, tá bom, PH? A gente não vai te chamar.
0: Mika, vamos lá, você, mais uma opinião impopular.
2: Ok, a minha outra opinião que eu separei, você assim, tava pensando o que que eu gosto, o que que eu penso que é meio polêmico, assim, meio polemicã e eu cheguei à conclusão que talvez essa opinião não seja polêmica aqui no podcast. Não sei. Vamos, vamos conversar a respeito disso. Mas eu acho que nas redes sociais as pessoas vão me dar uma xingada na hashtag podcast sendo aberta. Xinguem com educação, por favor.
0: Mas eu se representar o povo aqui, tá, Mikan? Tá bom.
2: <risos> os últimos Jedi é o meu Star Wars preferido. Mas isso ah, é uma certeza absoluta. <risos> é, eu falei, é tipo... Não, peraí,
0: peraí, peraí. É o seu Star Wars, de todos os Star Wars preferido, é isso?
2: Talvez. Assim, talvez não mais que o Império Contra-Ataca, mas tipo... Oh, é...
1: É, eu ia falar que é o, eu usado, fala que é o melhor. Eu gosto muito, mas não é o melhor, na minha opinião. Porque, justamente, pra mim, é o melhor é o Império Contra-Ataca.
2: Não disse que é o melhor, eu disse que é o meu preferido. Tem, tem uma diferença aí, né? Tipo, ah, entendi, Mas, assim, entendi. é eu, eu não sei... Assim, eu precisava muito, assim, rever um seguido do outro só pra eu ver exatamente qual é o meu preferido. Mas eu fico balançada. Porque eu amo o Império Contra-Ataca. Acho muito legal, muito da hora. Mas, levando em conta a trilogia atual, eu gosto da importância dos Últimos Jedi, sabe? Do que ele fez, do que ele representa, até mesmo a treta. Pra mim... Ele é, tipo, atualmente um dos filmes mais importantes de Star Wars, sabe? E eu curto demais, assim. Eu gosto muito do que foi feito. Eu gosto muito da maneira como ele deu uma democratizada, de certa forma, em alguns elementos de Star Wars. O silêncio do PH está ensurdecedor nesse momento. Então eu tô meio curiosa com o que o senhor Conselho Jedi vai vai dizer se ele vai me banir aqui do podcast.
0: Eu tenho uma uma opinião polêmica em cima disso aí. Eu tô numa fase de talvez esse filme se transformar no, no melhor filme de Star Wars pra mim. Eu tô, tô reassistindo tudo e tô quase chegando nele E eu acho que ele vai ultrapassar O um Império Contra-Ataque dentro do meu coração Porque achei ele um filme bem audacioso Pra o que tava se assim, encaminhando de Star Wars
2: Não é? É por isso que eu gosto tanto dele, PH E eu acho que ele ter Gerado tanta polêmica em cima Talvez tenha sido exatamente Por ele ter sido audacioso Sabe? A gente vê que Star Wars Estava tentando né, uma direção muito segura né, Uma direção muito Piloto-automático E ele pega e dá uma sacudida. E que poderia ter sido algo muito incrível, assim. Mas depois tentaram remendar e não deu muito bom.
0: Então, eu não curto muito, sei lá, uma... Vou inventar um tema aqui pra ver se faz sentido. Depois eu explico. Hum. Eu não curto muito uma iconoplastia narrativa. (risos) Tipo assim, eu não não curto essa, essa exaltação de certos símbolos dentro de uma franquia. Do tipo, não pode mexer não Sim. pode tocar, não pode não sei o que e às vezes eu vejo que a maioria das críticas, às vezes eu vejo não eu sempre vejo que a maioria das críticas a esse filme, que pra mim narrativamente é um dos mais poderosos Star Wars eu sempre vejo assim ah, mas o Luke não pode isso ah, mas o sábio de luz é sagrado e não sei o que cara, sagrado vai pra igreja porque o pois cinema é. ele tá pra quebrar ele tá pra romper eu chamei na época que o Star Wars 8 né, esse que você tá falando é um filme frustrante. E a melhor coisa que a, a gente pode receber da arte, pelo menos do meu ponto de vista, é a frustração. Ou seja, estou esperando algo, estou com algo construído na minha cabeça, pá, quebrou, fui frustrado, me levou para um canto que eu não estava esperando, é uma sala escura, e agora, para onde que eu vou... Poxa, as sensações elas vão crescendo. Star Wars 8 é muito isso pra mim.
2: E aquilo do, dos textos Jedi queimando, né? Total. Que é muito complicado, porque quem não gosta dele não vai considerar essa cena algo bom, né? Mas eu achei muito maravilhoso, porque ela é exatamente dizendo: gente, não se apeguem. Sabe, não se apeguem aos símbolos, não se apeguem às coisas que vocês consideram sagradas na franquia, porque não são elas que são sagradas.
0: E dizendo que eles estavam errados.
2: É, exato. É, é um negócio assim... Ah, você considera que o Luke é intocável, sabe? Que, ah, não pode fazer nada com o Luke, não pode mostrar de jeito X ou jeito Y. Mas o filme não é sobre isso, sabe? E acho que é a mesma coisa que rolou com os textos Jedi. É meio que assim, o texto é importante... Tá, mas não é sobre isso, sabe? O cara, seja daí não vai precisar desse texto, é. sabe? E, e eu acho isso tão legal. Porque, assim, eu sou uma pessoa que sempre curtiu Star Wars. Ah, legal, sabe? Bacana. Mas eu sempre achei um negócio muito, assim... Tá, é o boneco, sabe? Tipo, as pessoas gostam do boneco. Então, assim, elas querem que apareça o Chewbacca. E eu acho que isso acaba empobrecendo um pouco a experiência de você ver um filme. que você tá esperando o boneco aparecer, você tá esperando uma coisa clássica ser reprisada, né uhum. nesse caso não, eu acho que os últimos Jedi trouxe algo diferente, sabe
0: Sim. é aquilo que eu falei, Mika, assim você tá sempre buscando as mesmas sensações Sim. é o que eu brinco, não sei se eu já falei aqui acho que não, o paradoxo da coxinha você, você se liga? Não, <risos> acho que não <risos> uma brincadeirinha que eu criei assim pra mostrar como mais ou menos eu mudei a minha vida depois de entender o paradoxo da coxinha Aqui vai o que é o paradoxo da coxinha. Tô muito curiosa. Não, assim, a gente não sabe mesmo se coxinha é um negócio legal, assim. Porque ela, teoricamente, ela é meio que toda errada, assim, sabe? É óleo, é não sei o que, etc. Só que um dia a gente comeu uma coxinha que, tipo, nossa, que sensacional! Que sensação é essa? O que que é isso e tal? E a minha brincadeira com isso é que todas as próximas coxinhas, a gente tá tentando buscar aquela primeira coxinha, sabe? E aí vem a coxinha que não é tão legal, a coxinha oleosa, a coxinha que dá azia, (risos) a coxinha que a ponta tem mais massa do que frango, tá entendendo? A gente nunca encontra mais aquela primeira coxinha. Em vez de a gente dizer, opa, então tem esse outro salgado aqui, ah, então tem isso daqui também, ah, então tem isso. Então, o paradoxo da Curte é essa brincadeira, assim. Eu acho que as pessoas sempre estão buscando aquela sensação inicial sobre o Luke. O cara sonhador que queria conhecer as estrelas. Uhum. Mas como que você vai esperar desse cara que já conheceu as estrelas a mesma sensação do Luke que ainda não havia conhecido as estrelas, oh, ou brother? O cara que enfrentou seu pai e tudo mais. Como você consegue esperar a mesma coisa dele? Não faz o sentido. Pai? O quê? Ele é pai dele? <risos> não, mas é isso, exatamente. As
2: pessoas, elas não entendem muito que existem diferenças de um personagem de um filme para outro porque ele se desenvolveu desse filme pro outro, né?
0: Agora o silêncio do Max é que tá me deixando assim... É. Mais tá, Não,
1: nesse caso, pode ficar tranquilo, porque eu tô só balançando a cabeça dizendo sim. Tipo, <risos>
0: sim. Né, eu tô com vocês nessa. Aquele velhinho de perna cruzada. Né, só é, antes, mas já tá
1: tipo... Né? Hum, entendi. Achei é... que você tava
2: julgando a gente. Não, mas... de jeito nenhum. Mas assim, além disso que a gente trouxe, né, de, é, ele mexeu em coisas importantes, né, e coisas que as pessoas consideravam sagradas, e até por isso ele é tão polêmico, e por isso que eu gosto tanto, eu acho que que ele trouxe temas muito legais para discussão, né? Ele falou muito sobre a guerra, especificamente, né? Que, assim, gente, Star Wars, sabe? Guerra. E eu acho que é uma franquia que, apesar de tudo, ela não trazia tantas discussões em si sobre a natureza de uma guerra. Assim... Eu sei, é meio estranho isso, vocês podem discordar é era de Jedi,
0: mim. Jedi, Jedi, Jedi. É,
2: Jedi. tipo, Jedi, 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 mas você não fica pensando, tá, e o impacto disso, tá? E isso aqui, sabe? Quem lucra com essa guerra? Que lado que está certo ou errado? Será que os dois lados têm culpa no cartório? E assim, apesar de ter um momento aqui e ali, isso nunca foi discutido muito a fundo, né? Nos filmes da trilogia dos originais. Opa, você
0: fez uma referência à Alice Aquino, é isso? Fiz fez aqui e ali.
2: Ah! Eu tava, mas será que ela falou isso daqui de Star Wars? É verdade, a Alice Aquino, nossa colega de vídeos nos YouTubes da vida, fala muito de séries, inclusive a gente podia chamar Alice aqui, hein?
0: Sim, sim. Alice
2: né? Aquino? Aqui?
0: É, aqui e ali, ah, né, boa. quem sabe.
2: Vamos chamar ela aqui. Mas, tipo, eu acho que é uma coisa que não era aprofundada, sabe? Não era uma discussão mega aprofundada. E eu acho que em Os Últimos Jedi, pelo menos, eles abordaram um pouco disso. De, assim, tá, existe um interesse comercial em que essas guerras continuem, sabe? Existe um interesse comercial em que exista ainda uma primeira ordem. E que exista uma resistência. E que a gente forneça equipamento pra eles, Sabe, que a gente lucre com isso. E eu gostei muito desse tipo de discussão, porque é uma coisa que acaba sendo até às vezes meio ignorada pelos fãs e pelos filmes em geral, né? Tem um vídeo que é bem legal, da Lindsay Ellis, que fala sobre a ideologia da primeira ordem. Que é uma coisa que é deixada muito, assim, sabe, vamos fazer uma referência aqui, mas não muito. Porque a gente precisa também vender o boneco dele, sabe? e é o tipo de coisa que fica sem ser colocada pros fãs pensarem refletirem, né então, ah, beleza, eu tô aqui torcendo pra um lado contra o outro, o outro lado é um pouquinho mais malvado, mas assim, torço pela briga pra ser um filme legal, e eu acho que esse filme pegou e discutiu a natureza da briga de um jeito que eu achei interessante além dele ser muito bonito visualmente, eu gosto muito daquela parte com o sal e com a parte vermelha, nossa, é ah, maravilhoso
0: muito bom. Muito bom. inclusive, só pra complementar, você falou a, a filosofia da briga e tudo, esse filme é totalmente o o livro dos cinco anéis, né, que uhum. o quinto aprendizado o ensinamento, melhor dentro do Musashi é a mão vazia ou seja, é o vazio, é a não luta e tal, que é justamente o que o Luke faz, ele não luta, ele faz um idiota lutar sozinho
2: e é isso, é tipo, é perfeito isso sabe?
0: Vou me estressar porque eu fico me lembrando das opiniões alheias, aí eu fico me pegando
2: Pois é, quer coisa mais samurai <risos> Jedi, né? Porque é isso, né gente? Desculpa assim, Jedi é meio buchidoso o negócio, né? Quer coisa mais samurai tipo, quietinho lá no canto Deixando o conflito se resolver, as coisas acontecerem, tipo, agir sem agir,
0: Estou ficando nervoso, <risos> e por isso eu vou pedir pra gente mudar de assunto, Tá eu tá, tô me lembrando das opiniões populares sobre essa ah, opinião, é. entendeu?
2: Pois é. é, então é isso. A reação da galera com esse filme foi algo que me afastou muito do fandom, eu acho, porque eu fiquei realmente triste é. vendo as coisas sendo faladas. Tinha muita crítica válida, sim, tinha, mas eu acho que se perdeu no meio de um monte de esgoto, sabe? Uhum. Assim, teve muita coisa horrorosa que foi dita.
0: Estou nesse momento fundando a religião Mikannn. <risos> a gente 5 horas da tarde tem que tomar café tá gente, só pra dizer é
2: isso, não dorme mais, tem que tomar café de noite
0: pra não dormir nunca mais Max Valarezo, vamos lá você Sim. muito quietinho, muito quietinho pro meu gosto tá, tá é eu tava
1: concordando com vocês mas beleza, eu não, vou trazer menino minha próxima quieto. opinião o então.
0: hum, uhum, uhum. pessoal fala aqui no Ceará, né casa silenciosa, menino quebrando tudo ah.
1: Ih,
2: olha lá.
0: o Max tava digitando um textão aqui
1: a minha próxima opinião impopular, ela é, também acho que é uma que não vai ser impopular entre nós três, mas ela é uma impopular com um grupo muito específico. A minha opinião é a seguinte, quando um filme vai adaptar um livro, um quadrinho, um jogo de videogame ou até fazer um remake, ele não tem obrigação nenhuma de ser fiel à obra original. Isso é uma coisa que irrita muita gente Especialmente quando é tipo adaptação de livro
0: Mas você tá falando que pode colocar Negro fazendo papel que eram de brancos Originalmente, mano? Será possível?
2: Oh meu Deus! Asmei. Não, mas está distorcendo completamente A essência da obra Trocar esse personagem secundário
0: Aquele, né? não é Nem o nome dele, né? Mas Maxwell, você tá falando <risos> <risos> Gente, o nome dele Não é Maxwell, tá?
1: Porque o negócio é que é assim Eu sinto que quando a galera reclama de Sobre o filme não ser fiel e tudo mais, eu acho que tem diferentes camadas, porque você tem a camada mais básica que é a galera tipo, que fica comparando de fato ah não, porque no livro aconteceu desse jeito e no filme é assim, uhum. no livro o personagem é desse jeito e no filme é assim, eu acho que é a reclamação mais comum,
0: eu acho isso tão vazio e eu
1: discordo que isso é um, uma obrigação que Sim. a adaptação tem que ter, Também mas acho. tem uma segunda galera que tipo, até que não concorda necessariamente com essa primeira camada mas fala assim, ah não, não precisa ser idêntico à a obra original, mas tem que ser fiel ao espírito da obra original Isso já é uma camada a mais, digamos assim. E até disso eu discordo. Tipo, a adaptação Ah, não tem obrigação nenhuma nem de ser fiel ao espírito da obra original. Tipo, porque a adaptação é é uma obra própria e ela pode ter tido a inspiração numa obra original. Mas mesmo se não tiver meio que honrando o espírito, tipo, pode sair algo incrível dali. Então, se a gente falar sobre quantos filmes que a gente adora que são muito diferentes em termos de trama e de personagens em relação ao original. Tipo, só se você pegar, sei lá, Blade Runner, já é um dos melhores exemplos, entendeu? Uhum. Tá.
0: Eu acho que a gente vai discordar sobre a segunda camada. Então. Eu
1: tô
2: com o PH. É. Mas eu entendo.
1: Eu acho que pode sair coisa boa. <risos> eu vou dar um exemplo do que Qual foi o filme que me fez chegar a essa conclusão, essa segunda parte? Deixa eu parte. dar
0: um exemplo. Que aí você já vem com esse exemplo e me mata. Pode ser? Hum. Por exemplo, você fala assim: ah, talvez não seja necessário trazer o espírito, né? aquela questão toda mais central ali e tal. Mas se a gente fizer isso com ensaio sobre a cegueira, por exemplo, entendeu? Será que não era melhor fazer outra parada em vez de adaptar? Porque o livro é sobre a essência. Se a gente não for trazer as discussões dessa essência, por que adaptar? E aí tu me quebra com o teu exemplo aí.
1: Tá, então. Porque o que acontece? Toda adaptação, de certa forma, é um discurso sobre a obra original. Ele tá trazendo né, um discurso sobre a obra original.
0: Até e aí... mesmo quando é feito pelo próprio autor.
1: Sim, uhum. sim. Então, eu acho que é nessa parte de, de... Quando a gente percebe que uma adaptação é um discurso sobre a obra original, isso abre novas possibilidades. E pra mim, o melhor exemplo disso é um filminho chamado Tropas Estelares, dirigido pelo Paul Verhoeven. Olha! quê? Porque... Esse filme, ele é uma adaptação de um livro de ficção científica, que acho que é dos anos 50 ou 60, não tenho certeza.
0: É, ele é pulpe, então é no máximo 60.
1: E o livro original, ele conta essa história sobre a humanidade e forças militares lutando no espaço contra alienígenas que são, tipo, insetos, não sei o quê. Só que a obra original traz um discurso muito pró-militarismo. Que era muito comum nos pulpes, né? Exatamente. E o Paul Verhoeven, quando foi adaptar esse livro, ele decidiu fazer uma sátira... Ao livro original. Então ele conta a mesma história sobre seres humanos lutando contra alienígenas, não sei o que lá, e ele apresenta esses personagens amando fazer esse tipo de coisa, e amando ser os militares, e amando cometer (risos) crimes de guerra, não sei o que, só que o jeito que ele encena isso é de uma forma satírica, para apresentar isso como um negócio absurdo e que é muito problemático. É isso, assim, é uma adaptação de um livro e que ficou um, um filme muito legal por conta desse discurso que ele faz que vai na direção oposta da obra original. Então, esse foi o filme que mostrou isso, assim, que é legal, assim, obviamente eu não tô dizendo que ah, se o filme for fiel à obra, ao espírito da obra original, ele vai ser ruim. Não, muito pelo contrário, muitas das melhores adaptações são muito boas porque conseguem honrar o espírito, mas eu não acho que é obrigatório, porque a partir do momento que eu encontro uma adaptação que vai completamente de cara assim, tipo, no sentido oposto do do espírito da obra original, e mesmo assim ele consegue ser muito bom, isso me prova que isso não é obrigatório para aquela adaptação ser um bom filme
0: entendeu? Eu entendo o que você falou a parada que mais me pega de tudo que você falou, eu acho que da segunda parte a gente ainda tem que conversar mais, Max uma (risos) cervejinha, tem que ser a cervejinha (risos) mas o que mais me pega que você falou é dessa primeira camada, e muita gente destrói, por assim dizer, a sua opinião sobre aquela obra se firmando nessa primeira camada que eu acho muito boba, assim, ah, uhum. isso aqui não tá igual aos quadrinhos, ah, é. isso aqui não tá igual ao livro, ah, que fulano era assim. A
2: fidelidade, né? Cara,
0: poxa, aí eu, eu me pergunto real, uma pergunta que todo mundo já se fez em algum momento, talvez, não sei, que é assim, pra que então o filme, né? Uhum. Se já tem lá a parada. E talvez isso responda um pouco Talvez essa discordância que a gente tem com relação à segunda, à segunda camada. É massa o que o Paul Verhoeven fez. É sensacional. Mas é muito a antítese. E a antítese ainda faz parte da síntese. Ou seja, ele precisou daquele espírito, ele precisou daquela pérola, sabe? para construir a sua. Uhum. Não é que ele desmereceu. Se você desmerece, aí eu já começo a questionar o quesito à adaptação. E quando eu falo desmerecer, é no sentido de... Tá, entendi... Mas vou por aqui. Uhum. É mais ou menos isso que na minha cabeça ainda não tá tão claro, por isso que eu acho que a gente tem que começar mais cervejinha então. <risos> <risos> opa, <eu> gostei. <risos>
2: Assim, eu concordo com o Max no ponto de não ser obrigatório. Porque, sim você pode ter alguma coisa que... Vamos fazer entre muitas aspas, né? Desrespeita a essência. Não quer dizer desrespeito de desrespeito. Ai, ofender nem nada. Mas, assim, simplesmente não seguir, né? Não ser muito fiel. E ser é algo bom. Existem coisas boas que podem sair disso. Mas eu acho que, assim... Elas são as exceções que comprovam a regra. Hum. Eu acho que, em geral, se você mantém o espírito do negócio a adaptação tem mais chance de ser mais legal. Entendi. Sabe? Entendi. Porque muitas vezes o que a gente tem é aquela obra que simplesmente pega o nome, porque é famoso, e assim, não faz nada com aquilo, sabe? Faz um negócio completamente à parte. Ou às vezes só assim, um personagem ou é outro e transforma em outra história, só pra poder usar o nome. E eu acho que é muito pobre esse tipo de adaptação, na maioria das vezes, pode ser coisa boa.
0: É, eu acho que quando só usa o nome, aí eu acho... Uma puta falta de sacanagem (risos) E só pra não confundir Mika Não tô dizendo que você fez isso não Mas é pro pessoal que tá ouvindo mesmo o Max não falou isso, esse lance de eliminar tudo, né? Sim, falou muito eu que sobre tô trazendo um outro exemplo. Central, assim, né?
2: Exato. O que o Max falou, eu concordo. Porque eu acho que é isso mesmo. Tem coisas boas que podem sair. E até esse o exemplo que esse negócio de só usar o nome é muito o Blade Runner mesmo, né? Porque assim, o livro não se chama Blade Runner. E tipo, <risos> e eles compraram, eles tinham os direitos ao nome de adaptação, né? Uh-huh. E eles tinham os direitos pra adaptar uma outra coisa, um outro livro chamado Blade Runner. Eles só pegaram o um título pra usar esse título, Blade Runner, numa adaptação de Android Sonho com Velhas Elétricas. E foi muito acertado, porque imagina um filme chamado Android Swing com Velhas Elétricas. Eu acho não sei um se ia fazer ideia. tanto sucesso assim. Eu amo o nome, mas pra um livro, pra um filme, eu não sei se as pessoas iam querer ver. e eu achar muito cult, sabe?
1: Beleza, mas agora, PH, vem cá, abre seu coração. Qual é a sua próxima opinião impopular?
0: Olha, eu acho que em partes eu vou representar uma pessoa que tá aqui comigo. Hum. Tá, que sofre, não é, não é problema não, mas eu vou colocar assim, que sofre desse mesmo problema, dessa mesma condição. Gente, eu tenho uma bexiga curta. Filme longo pra mim no cinema é um terror, tá? Ah. É, sério, quando eu vejo, quando eu saio de casa, duas horas e 40 eu digo, já tô vendo que em algum momento específico vai dar vontade de fazer xixi e eu só ah. vou pensar nisso e eu não sei mais onde é que eu vou estar e também não sei se eu vou conseguir sair rapidinho pra dar esse xixão.
2: E os filmes estão aumentando, né? Assim, agora qualquer filme tem duas horas e quarenta.
1: Antes era só pra ocasiões especiais.
0: Tem tanto filme que era resolvido em uma hora e meia, que saudade de hit-
1: Então a sua opinião impopular é que tipo façam menos filmes longos, é isso?
0: Ah, façam menos filmes longos, cara. Façam menos filmes longos.
2: Eu acho que tem que ser que nem teatro, que quando o negócio tem mais de duas horas e meia, tem que ter um intervalinho, assim, de dez minutos do meio.
0: Eu posso dar a opinião impopular dentro da opinião impopular. Ah. É. Em casa... Eu pauso o filme, já.
2: Ah, não, mas ah é eu vida. pauso também, sem Sim, dúvida.
0: Principalmente se ele tem três horas.
2: <risos> e eu acho que, inclusive, uma das coisas que me fizeram ficar muito, assim, indignada com o Irlandês... Foi exatamente a duração dele Porque eu vi no cinema Eu também vi no cinema, mas eu
1: tava felizão Não queria sair do filme de jeito Eu
2: queria morrer, Max Max, ah. teve uma hora que eu tipo, falei Nossa, deve tá acabando, eu acho Eu preciso só ir ao banheiro muito rápido Porque, meu, tá, tá muito tempo já E aí eu fui descer E eu já tava há mais de duas horas lá Tipo, quase duas horas e meia, eu acho. (risos) E faltava muito ainda pro filme acabar. E eu só fiquei, caraca, já são quase três da tarde, eu tô aqui.
1: Olha aí, se eu quisesse fazer na maldade, eu pegava e fazia um corte dessa fala da Mikan e colocava assim: o filme do Scorsese me dá vontade de morrer.
0: <risos> ah, mas sacanagem, né?
2: Assim, não filmes do Scorsese, eu gosto muito dos filmes dele em geral, mas cara, o Irlandês eu tive vontade de morrer. Eu pensei, meu Deus, por favor, alguém me tira daqui, eu não aguento mais. E toda hora ele parecia que ia acabar e não acabava, e continuava, e Ah, se é eu fiquei tão feliz quando
1: eu vi que não tava acabando o filme, eu tava não, no rosto de Max, você, eu não queria sair amor de, de lá. Deus, Max, que. Masoquista! Mica, Mica, você tá lá como uma profissional do cinema. Você tem que transcender as suas necessidades biológicas. Você tem que ir pra um novo plano de existência, gente, por favor. Ah, o, o
2: Martins Corsese vai pagar meu médico? Não vai! Não
0: Aquele, vai. Né? Faça a sua urina fazer parte da narrativa, Mika. Ah, que horror! Cinema 4D. Nossa, que, que horror! Mas sério, eu acho que
2: assim. Eu acho que o Irlandês, ele é um caso de filme que, pô, ele foi feito e tipo pra sair no streaming, tudo bem, ele não foi feito pra isso, mas ele saiu no streaming, então não teria tanto esse problema. Tanto que várias pessoas recomendaram uma divisão dele como se fossem episódios de série e tal. Mas no cinema, realmente, a gente tem tido cada vez mais filmes que não precisavam ter mais de duas horas. Com duas horas e meia, duas horas e quarenta. E eu fico pensando, gente, qual é a necessidade disso? Assim, na boa, vocês não sabem editar o filme?
1: Eu acho que eu nunca tenho essa sensação de, tipo, ah, esse filme poderia ter sido muito menor. Eu nunca tive esse, essa impressão nos últimos
0: anos, assim. Engraçado, Max. Assim, eu costumo não pensar isso, mas eu tenho uma brincadeirinha que eu faço. Não costumo pensar isso do filme, do, do tipo, ele deveria ser mais longo, deveria ser menor e tal. Não, geralmente não levo muito isso em consideração. Mas eu tenho uma brincadeirinha que é, assim, como fazer esse filme em uma hora e meia, sabe? Eu acho uma duração quase perfeita, porque aí vão ter várias exceções e aí eu tô errado nisso. Eu estou errado nisso, eu já sei, eu tô errado. Mas eu acho uma duração quase perfeita ali, pensando no formatinho dos três atos e tal. Só que aí quando você começa a elaborar, você vê que tá errado. Mas essa opinião que a Mika trouxe, assim, de... Pô, poderia ter um intermission, né? Que nem o teatro. (risos) Gente, tem gente que se perde do filme, tem gente que sai do filme, sim, porque com uma hora de filme, tá com aquela vontadezinha, sabe?
2: E às vezes perde aquela cena mega importante. Não, e não só...
0: Tem os que não saem, fica ali com a bexiga apertada e fica ali, fica ali e tal, e tal. Esse tal. sou eu. Pois é, mas tu consegue se conectar perfeitamente, apesar daquele negócio ali tá querendo explodir, daquele alien tá querendo sair do teu
1: corpo. Sim, porque como eu falei, eu consigo transcender para outro nível de existência, gente.
0: Gente, vamos <risos> canonizar Max Valaré.
2: E assim, isso a gente tá pensando na gente ainda, né? Imagina pessoas que possam ter alguma questão de saúde, que elas realmente têm que ficar indo o tempo todo e tudo mais. É lógico, a gente tem que entender que às vezes essa pessoa vai ter que sair mais vezes no meio do filme de qualquer forma, mesmo se o filme for curto. Mas o que eu acho que é importante pensar é que assim, poxa, você não deveria ser obrigado a sentar tantas vezes, tipo, por três horas seguidas, sem necessidade disso, sabe? Eu acho que tem filmes que sim, eles precisam desse tempo pra contar suas histórias. Tipo, Duna, a primeira parte, eu achei um filme longo, mas que por mim podia ser mais longo. Porque eu precisava de mais tempo ali pra contar umas coisinhas.
0: Mas o um intermissionzinho de cinco minutos.
2: Então, era bom, era bom fazer, oh, né?
0: Oh, mas resolve, hein?
2: Afinal, o filme já vai ter uma intermission, né, pra segunda
1: parte, podia, nossa, podia ser um evento, entendeu? E isso era algo super comum, se você vê vários filmes era, da galera clássica né? de Hollywood, você tinha intermission,
2: Tinha, porque as pessoas estavam acostumadas ao teatro, né, então é uma lógica muito comum, assim, uhum. e até quando você tem exibições de filme arte, sabe, mais longos, hoje em dia, você tem, né, algumas intermissions, então eu acho que faria algum sentido, de certa forma. E, ao mesmo tempo, tirando essa parte, né, de talvez em filmes muito longos fazer isso, eu acho que não precisavam ser tão longos em boa parte das vezes. Um exemplo que eu queria trazer aqui é o filme do Rei Leão live action. Entre muitas aspas, que ele não é um live action, tá? Mas, assim, dizem que ele é.
0: Live Animation.
2: É, exato. Um live CGI. Ele tem meia hora a mais que a animação original. Nossa senhora. E, assim, pra quê? Sabe? Por <risos> que você que é pegar esse filme, que já é legal, sabe? Já tá bonitinho, já tem tudo perfeitinho ali e tal. E aumentar meia hora, sendo que não é uma reimaginação, não é uma adaptação, é um remake. Eles conseguiram estender o remake em meia hora, e eu imagino que seja muito porque a gente tem essa tendência hoje em dia que tudo tem que ser muito
0: longo. Acho que hoje a gente já tem outra categoria, não tem não, Max? Hum. Porque ó, a gente tem os curta metragem os médio-metragem, uhum. os longa e qual é a outra categoria?
1: Quero morrer?
0: <risos> não, não, eu não, eu não faço xixi É o não faça xixi metralha. É o Surine nas calças Tipo, né? é, é, é. <risos> Meu Deus. A gente é. vai vou aproveitar e vou acordar aqui, tá? Porque o papo tá É isso, tá a gente bom. já
2: começou a, é. começou a confusão aqui, é isso. É, começou,
0: já tem gente aí querendo ir ao banheiro também, porque quando a gente fala xixi, já dá vontade de ir ao banheiro também. É. Ai, gente, muito obrigado pelo papo, tá? Curti, curti mesmo, Adorei. de verdade. E olha Nossa. que eu nem falei do Olaf, mas fica no ar. Ih, isso fica olá. no ar aí, pra um próximo.
2: Você fala do Olaf, eu falo do Garfinho do Toy Story, e a gente faz uma rixa de personagens irritantes, é isso. Boa,
0: Gente, eu quero saber onde é que eu encontro vocês para mais opiniões, só que dessa vez populares também, Max Valarezo.
1: Sim, vocês podem me encontrar lá no YouTube com o meu canal Entre Planos, tudo junto, e tanto no Instagram quanto no Twitter vocês me encontram com a mesma arroba que é @maxvalarezo com um Z somente.
0: Tem uma opinião impopular, eu acho que o seu nome deveria ser com dois E's. e ela... <risos> isso tá muito errado, isso tá muito errado. Micã, onde é que a gente encontra?
1: Pois é, então.
2: Nas minhas redes é capaz que você encontre opiniões polêmicas porque, eu não sei, eu acabo sendo sem querer às vezes e nem sabia que eu tava causando e aí as pessoas ficam muito revoltadas. Então você pode me encontrar no YouTube como Micã, com três N's no final. Aí lá eu já, já abracei essa identidade polemicã. Às vezes eu comento alguns temas mais polemiquinhos, assim, de bastidores de Filmes e séries, discussões, né, em que estão rolando. Eu costumo fazer uns vídeos mais argumentativos nesse sentido. E tem também o meu Twitter, que é onde tem a maior parte dessas brigas que eu não quero me envolver, que é Rei hey Underline Mika. Inclusive, nos últimos tempos eu fui cancelada pelos fãs de Timothée Chalamet, só porque eu falei que ele tava em muitos filmes,
1: basicamente. <risos> me sigam lá para mais takes errados como esse. PH Santos, onde as pessoas podem te encontrar na internet?
0: Pode me encontrar buscando PH Santos no YouTube, essa rede social, que o algoritmo, sei o que. Não, tô tentando ser impopular, <risos> brincadeira. <risos> ah, na verdade, o impopular é eu adoro o algoritmo do YouTube. Você pode me encontrar como PH Santos no YouTube ou PH Santos no Instagram e no. Twitter, opinião impopular, Reels é vida. Reels é muito bom.
2: Nossa, o Instagram tem uma entrega ótima.
0: <risos> Exatamente. E esse podcast você pode encontrar lindo, maravilhoso no G Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital toda terça e toda sexta e também convido vocês a usar a hashtag podcast, cena aberta e colocar as suas opiniões impopulares e também falar um pouco sobre as nossas impopularidades.
2: Mas não xinga a gente não, não xinga a gente não.
0: Não, Por favor. não xinga Xinga Mikan. Agora eu e o Max. Pode xingar o PH, eu deixo. É, eu Ih, pode...
2: não, não, não xinga ninguém. Xinga o
0: Max. Tem o que, que ser só só
2: amor, só amor.
0: Xinga Maximiliano. Que ele Ih, olha lá, não.
2: já chamou do nome errado. E agora que o Max pe- pegou a faquinha que ele tava afiando aí. É isso, gente. obrigada gente, vamos, embora.
0: vamos embora. O irlandês tá chegando. Vamos embora. Foge, foge, foge. Tchau.
1: tchau, tchau. tchau, tchau. tchau gente.